0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natasha Polony. On ne s'étonnera pas qu'aucune foule en délire n'ait envahi les rues de Paris à l'annonce de la nomination d'Elisabeth Borne. L'insoutenable suspense entretenu par Emmanuel Macron pour enjamber les législatives comme il a effacé la présidentielle n'a pas suffi à créer la moindre attente ailleurs que dans les rédactions et les allées du pouvoir. Et les soubresauts de dernière minute, la mise à l'écart d'une Catherine Vautrin coupable de conservatisme, ne font que confirmer l'impression née de cette longue liste des envisagées, contactées ou putatives. Elisabeth Borne n'est là que par défaut. Même si son nom avait surgi dès le départ au motif qu'elle remplissait le principal critère, être une femme, sans être, principal risque, une novice, elle est ce choix évident et facile qui s'impose quand rien d'autre n'a été possible. Mais ce faisant, elle est aussi, et surtout, un révélateur au sens chimique du terme. Elisabeth Borne n'existe pas. Voilà ce que nous démontre sa nomination par Emmanuel Macron. Il existe bel et bien un premier ministre, c'est-à-dire un homme qui détermine et conduit la politique de la nation, qui choisit avec le président de la République les ministres et jusqu'au directeur de cabinet. Un homme pourtant qui n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale et ne rend finalement de compte qu'à celui qui l'a nommé et que la constitution trafiquée de la cinquième, comme le paysage politique fracassé, rendent intouchable. Alexis Colère dans la foulée de la nomination d'Elisabeth Borne, a été prolongée à son poste de secrétaire général de l'Élysée. Une longévité exceptionnelle. Il aurait contribué, dit-on, à écarter de Matignon toutes les personnalités trop politiques. Il fallait un exécutant. Et voilà qui tombe bien. Elisabeth Borne et Alexis Collère ont déjà travaillé ensemble. Quand elle était au cabinet de Ségolène Royal et lui au cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, ils avaient œuvré pour consentir aux sociétés d'autoroute un prolongement de leurs concessions à des tarifs exceptionnels, un cadeau à plusieurs milliards. Elisabeth Borne n'existe pas autrement que comme la somme des critères qui ont présidé à sa nomination. Une femme, technicienne, habituée aux, habituée aux négociations, puisqu'il faudra faire avaler la réforme des retraites, autoproclamée de gauche. De gauche Vraiment mais de celles dont les journaux peuvent écrire qu'elle est capable de porter des réformes qui plaisent à la droite, les plus idéalistes ou les plus naïfs se demanderont comment on peut avoir des convictions politiques et agir en contradiction totale avec celles-ci. C'est oublier ce qu'a révélé le macronisme, à savoir que « de gauche » ou « de droite » ne signifiait en France, depuis déjà quelques décennies, rien d'autre que le fait qu'on avait trouvé pour faire carrière une place dans un cabinet ministériel d'un gouvernement PS ou UMP. Rien à voir donc avec des convictions. Encore moins avec une lecture précise de l'état du pays et des mesures à prendre pour répondre aux multiples crises qui expliquent que 42% des électeurs aient pu mettre un bulletin Marine Le Pen dans les urnes au second tour de l'élection présidentielle ou que 16 695 014 citoyens aient choisi de s'abstenir ou de voter blanc ou nul. Le « je vous ai compris » d'Emmanuel Macron aura été de courte durée. Nul n'avait franchement nourri la moindre illusion en entendant le président expliquer qu'il allait désormais consulter les citoyens et mettre en œuvre un grand débat permanent. D'autant que le grand débat première version avait essentiellement consisté en un exercice de mise en scène de l'endurance et du génie présidentiel. Mais la nomination comme premier ministre du second quinquennat d'une pure technocrate, si appliquée et si sérieuse soit-elle, démontre à quel point Emmanuel Macron n'a toujours pas pris la mesure ni de l'état de colère de nombreux citoyens excédés de voir leur volonté méprisée et systématiquement contournée, ni de l'urgence à redresser le pays par la réindustrialisation, l'aménagement du territoire et la reconquête des services publics et institutions républicaines, écoles et hôpitaux en tête « D'aucuns murmure que Jean Castex serait volontiers resté, à condition que la France marque résolument sa liberté d'action vis-à-vis de l'Allemagne en matière de politique budgétaire. »« Impossible, lui aurait-il été répondu. On a bien compris que cette liberté d'action n'existera pas non plus en matière énergétique ou industrielle. » La France continuera, pour grappiller quelques avancées vers un fédéralisme européen moins synonyme de paralysie, de brader son industrie de défense ou de sacrifier son agriculture aux appétits hégémoniques de son voisin. Quant à se soustraire à l'impérialisme économique américain revigoré par la guerre, Emmanuel Macron fait ce qu'il peut, mais manque d'alliés en Europe, seule condition pour s'opposer à l'importation des normes anglo-saxonnes et de l'extraterritorialité du droit américain. On ne se refait pas, Macron 2 pouvait-il être autre chose que Macron 1, le sentiment de légitimité en plus Elisabeth Borne peut-elle être autre chose que ce qu'on attend qu'elle soit Pour le bien du pays, on aurait envie de l'espérer. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend